0: Considerações sobre o uso de contraceptivos por Esther Ribeiro, parte 4. Ponto 4. Contraceptivos, questões bíblicas sondando o coração. Gostaria de finalizar este texto pedindo que você sondasse o seu coração como fiz ao meu. Mesmo utilizando métodos contraceptivos aceitáveis, tabelinha, métodos de barreira, dentre outros citados, qual a real intenção em meu coração ao evitar filhos? Cremos que o sexo é uma bênção de Deus a ser desfrutada exclusivamente dentro do casamento e alguns métodos podem ser utilizados pelo casal para controle da natalidade. Mas há uma ordem na Bíblia. Então Deus os abençoou e lhes disse: "Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a." Gênesis 1:28. O povo de Deus deixou de seguir esse mandamento. Não estou alheia às enormes dificuldades atuais em relação à situação econômica, exigências trabalhistas, tanto de homens como de mulheres, da decadência moral e religiosa que enfrentamos. Mas eu te pergunto, quando foi que não tivemos isso na história humana? Bem dizia Salomão, o que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada, pois, há de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Então, não há novidades nestas dificuldades. O povo de Deus sempre passou por problemas e convenhamos que bem maiores do que os que temos hoje. Mesmo assim, a bênção de Deus sobre o seu povo os fazia crescer e multiplicar a despeito da escravidão no Egito, do exílio, da perseguição na igreja primitiva, do massacre dos puritanos e outros, outros e outros. Mesmo que as filosofias e as contemporaneidades mudem, as palavras de Cristo não mudam, a Bíblia é atemporal. Sonde seu coração, querida. Seus planos são exalar a glória de Deus em primeiro lugar? Seu coração está em ser aquilo que Deus deseja para suas filhas? Ou seu desejo é mais parecido com o que esperam de você como uma mulher de sucesso? Algum ídolo como carreira, sucesso, reconhecimento, título, liderança, tem tirado seu foco daquilo que Deus quer? Seria uma qualidade de vida superior o seu ídolo? E ter mais filhos limitaria o seu planejamento e te deixaria, digamos, que mais dependente de uma organização de orçamento menor e da privação de luxos que você tem como prioridade? Seria a falta de confiança que Deus irá sustentar a família da aliança? Eu entendo que a escritura não proíbe explicitamente ou trata diretamente a questão da contracepção, mas podemos aplicar a primeira pergunta do catecismo para nortear o nosso objetivo de vida e sondar continuamente o nosso coração. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nosso objetivo em evitar filhos é santo ou mundano? Glorifica a Deus ou objetiva a nossa própria glória e prazer? Entendo que nosso coração, fábrica de ídolos, também pode, inclusive, fazer de nossos filhos ou do desejo em tê-los um ídolo. E isso deve ser sondado constantemente por nós. A glória de Deus deve superar todo relacionamento e toda situação. Deus nos mostra a sua glória em sua palavra. É lá que precisamos fixar nossos olhos, porque o que cremos a respeito de Deus vai determinar como vivemos. Susan Hunt Conclusão Por fim, após conhecer um pouco sobre, sobre embriologia E sobre métodos contraceptivos Te convido a refletir Sobre o real motivo De usá-los e a reavaliá-los Em sua vida Há diversos métodos que podem ser usados por nós, mulheres cristãs, para que desfrutemos a sexualidade em nosso casamento de forma mais santa, piedosa e satisfatória. Procure conhecer seu ciclo menstrual, avaliar sua temperatura corporal, associe um método de barreira, se necessário. Há muita literatura disponível a ser buscada." Entendo que existem motivos piedosos para evitar temporariamente ou definitivamente uma gestação, mas sempre sonde seu coração, clame a Deus para que prove suas intenções. Os filhos são herança do Senhor, devem ser desejados por um casal verdadeiramente cristão. Não rejeite por motivos levianos a herança do Senhor para você e seu esposo. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Salmo 127, 3 a 5. Que Cristo nos dê graça e sabedoria. Este e outros textos você poderá ler em nosso blog mulherespiedosas.com.br